0: Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um Furacash, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Comigo, Marcel Belli e com os nossos inseparáveis amigos de Furacash, começando por ele, Bruno Bajo. E
1: aí, Bruno Bajo, tudo bem com você? Fala, Marcel, Cauê, galera. Eu estava no mundo aqui, cara, porque nós estamos próximos hoje e pode acontecer um pequeno eco. Mas vamos que vamos, né? Para mais um Furacast.
0: Exatamente. Eu e Bruno Bage estamos aqui a três metros de distância um do outro, seguindo as recomendações aí sanitárias e de segurança. Estamos aqui agora na bancada da tribuna de imprensa da Arena da Baixada. São 1h38 da tarde, no dia 6 de janeiro, uma quarta-feira. Curitiba amanheceu com o tempo muito bom, agora já está dando uma nublada, mas está muito calor e o teto da Arena está parcialmente aberto. Isso importa? Não sei se importa, mas eu quis contar para vocês. E vamos apresentar também ele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda! Tudo bem, Cauê Miranda?
2: Fala, fala Marcel, fala Brunão. Tudo beleza, cara, tudo ótimo. Melhor ainda agora, gravando aqui o Furacast.
0: É isso aí, Cauê Miranda. sempre um momento muito agradável para a gente, né, fazer essa gravação do Furaquete que já nos ensinou muito da história do Atlético Paranaense, já nos proporcionou ótimas entrevistas com figuras importantes para esse clube, e hoje, começo de ano, começo de 2021 iremos falar sobre atletibas em começo de ano. E você deve estar se perguntando por quê. Porque, obviamente, está chegando a data de mais um atletiba. O Atlético enfrenta o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Ainda esse mês, né? Ainda esse mês de janeiro. Vai ser um jogo muito importante. O Atlético pode... essa
2: semana, né, Marcelo? Sabadão, aí.
0: Exatamente. Hoje é quarta-feira, o Atlético joga contra o Botafogo, esse Furacash vai ao ar na sexta-feira. Então, se Deus quiser, se Deus quiser, o Atlético ganhou contra o Botafogo e estaremos felizes, tá? Então, assim, eu sei que eu tô arriscando aqui, eu sei que, é, sei que é meio crítico o que eu estou fazendo, mas eu boto fé no Furacão, sempre botarei fé no Furacão. Então, por isso, o Atlético ganhou do Botafogo, tá? Então, olha, cara, esse é é que é perigoso demais o que eu estou fazendo, mas eu vou botar fé. O Atlético vai realizar um ótimo jogo hoje. Estaremos felizes quando estivamos escutando esse Furacast na sexta-feira. E sábado, amanhã, né? Caio Miranda vai voltar aí com essa, esse jogo temporal, com essa brincadeira de linha do tempo, que no último Furacast já nos confundiu demais. A gente conseguiu se safar. Amanhã tem a Atletiba e é um jogo muito importante. Pode definir aí quais serão as metas do Atlético Paranaense para esse finalzinho de campeonato. Ó, oh, pessoal, eu falei para vocês que nos assistiram no Furacão Live, né? No último jogo na Arena da Baixada, o Jatson entrando e aquele final de jogo elétrico, emocionante, Walter dando aquele passe lindo de peito. Falei: olha, sonhar não custa nada, estão me deixando sonhar agora. Eu acho que o Atlético pode, quem sabe, buscar uma Libertadores e está ficando cada vez mais provável porque pode abrir até um G8. Então, esse jogo contra o Curitiba é muito importante aí porque vai balizar o que o Atlético pode, inclusive, esperar desse finalzinho de campeonato e pode nos fazer sonhar, e pode também, uh, virtualmente, dificultar muito a vida para o Curitiba e praticamente rebaixar o nosso rival, que precisa agora de uma campanha épica para fugir da Série B, é muito difícil. Agora é a hora
1: daquele meme, é Marcelo. que pena.
0: Que pena, amor, que pena, já tô cantando aquela musiquinha lá, é, que pena, amor, você que lava a louça, não nos pare para ouvir Raça Negra, deixe para escutar depois, ou escute a gente cantando aqui, que pena, mas é isso, né, o Curitiba precisa de uma campanha aí, é, de campeão, para que não caia, muito difícil, nada é impossível, mas é muito difícil, e esse atletiba pode praticamente sacramentar também o destino do próprio Curitiba, que luta aí arduamente pela sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro, e por isso a gente vai relembrar, junto com você que nos escuta, aí outros clássicos atletivo em janeiro, uma data pouco provável, né, porque não são aí muitos jogos que acontecem em janeiro, janeiro geralmente é o mês de férias do futebol, é quando a gente para para ver o quê? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, copinha que o Cauê adora, o Cauê já fez várias coberturas de copinha aí, viaja junto com a molecada, é o tiozão de todo mundo ali, o homem que a galera respeita e adora ter no ônibus, né, Cauê Miranda?
2: É muito divertido sempre, cara, a cobertura da copia pelas as peripécias pelo interior paulista aí. É, a gente joga
0: o Cauê Miranda lá pro interior paulista, no meio do... na verdade, no começo de janeiro, ele já tem que viajar 2, 3 de janeiro, vai lá pra cidadezinha do interior e você pensa assim, nossa, Cauê, tadinho, né, sofrendo já, pegando viagem desde comecinho do ano, interiorzão e então, tal... Aí você para a noite, chega em casa, tá lá o Cauê mandando um whats, pô, a galera foi já, voltou pro hotel tal, tô indo jantar agora ali, comer um espetinho de gato, junto com o Cocito, junto com o outro campeão brasileiro e tal. Você pensar, ah, tá sofrendo muito, né? Tá só na resenha agora lá com os campeões brasileiros, né, Cauê Miranda?
2: Ó, oh, a última copinha foi fera, cara. Cocitão, Alessandro, Fabiano, montamos uma mesa ali no, no, na lanchonete, ali não era nem boteco, cara, era um lanchonete mesmo. E, é. pô, foi, valeu a pena mesmo, cara. foi
0: massa essa é a sofrência aí de Cauê Miranda, o nosso baluarte então, não teremos copinha né esse ano o Campeonato Brasileiro continua, mas a gente vai relembrar, então a partir de agora, vamos entrar nessa pauta definitivamente, não vou enrolar mais outros atletivas que aconteceram em janeiro e olha só, começando lá atrás lá atrás mesmo porque o primeiro registro que o Cauê achou pra gente aqui é do Campeonato Paranaense de 1929. 1929. Então eu vou passar a bola aqui pro Cauê Miranda para que ele comece a fazer o que ele faz de melhor. Quer é contar a história. Nem todas elas verdadeiras, mas a gente acredita em Cauê Miranda.
2: Lança, brava, Cauê. É, vamos lá, cara. Tudo, tudo devidamente comprovado pelas fontes mais críveis aí que nós temos. Cauê Miranda. Ah, tá tudo auditado aí. Quem quiser pesquisar vai, vai atestar a veracidade do que falamos aqui no Furacast.
0: Sensacional. tá Miranda, o que aconteceu nesse jogo de 1929? Campeonato Paranaense e Atletiba em janeiro.
2: Pois é, cara. O Campeonato Paranaense era de 1929, mas o jogo que decidiu o título foi em janeiro de 1930, né? Dia 5 de janeiro de 1930. O Atlético venceu o Curitiba por 2x1 e conquistou o título de campeão paranaense de 1929, cara.
0: Um jogo que aconteceu em 1930, né? Então, o que tá acontecendo esse ano, o Campeonato Brasileiro de 2019, ainda sendo disputado em 2020, já acontecia lá em 1929, 30, então, no Campeonato Paranaense.
2: É isso aí, cara. O Atlético chegou aí para esse Atletiba, era a penúltima rodada do campeonato, né? O Atlético vinha fazendo uma campanha invicta, cara. Até então, em dez jogos, o Atlético tinha, nove, é, tinha conquistado nove vitórias e um empate, o um empate contra o próprio Curitiba. Um 4x4 no dia 1 de setembro de 29. Os gols do Atlético foram dois do Marreco e dois do Urbino. E entre essas nove vitórias aí da campanha, a maior goleada da história do Atlético em jogos oficiais, né? 10 a 0 contra o Akidaban. Já falamos desse jogo, inclusive, aqui no Furateste.
0: Exatamente, já falamos desse jogo. Falamos bastante de Marreco, de Urbino também. E brincamos na época com o nome né, Akidaban. Né? Então, fizemos piadinha lá sobre banimento em redes sociais e tudo mais. Que é um nome muito peculiar. Engraçado, né, Cauê? Porque em 1929 não teve pandemia. O futebol não parou como foi esse ano. Por que que o campeonato só foi resolvido no outro ano, em 1930. Alguma explicação para isso?
2: Cara, em 29 não tem nenhuma explicação mais mais curiosa assim, não, cara. Era até relativamente comum nessa época e os campeonatos se estenderem até o começo do ano seguinte. Inclusive, vocês vão ver aí os próximos que a gente vai falar e aconteceu a mesma coisa, cara. Em 29 não teve, não. Em 30, sim, em 30 teve, no ano seguinte, teve a revolução de 30, né, que acabou atrasando, paralisando o campeonato por três meses também, arrastou aí, né, mas em 29 não, cara, era, foi, era o desenrolar mais lento do campeonato mesmo. Né? Naquela época é, não, não, não aconteciam vários jogos no mesmo final de semana, cada final de semana tinha um jogo só. Né, e as rodadas, cada rodada durava três, quatro semanas.
0: Certo, então os campeonatos eram bem mais longos, bem mais esticados, e aí era normal então avançar para os próximos anos. Por isso que, eu, que esse jogo foi em 5 de janeiro de 30, resolvendo o Campeonato Paranaense de 1929. O próximo registro que a gente tem aqui, que o Cauê Miranda. Traz, ah, para vamos,
2: nós. Vamos, vamos falar um pouquinho mais da decisão aí de 29, né? É, mas... é...
0: Desculpa, cara. É, você gosta de contar a história, tô cortando o seu barato, prometo não fazer mais isso. Ah, nem nem mas...
2: falando fala do jogo, cara.
0: <risos> Vai lá, Cauê Miranda. O espaço é todo seu. Brilhe, meu eu amigo. Quero,
2: eu quero é escutar o Paulinho. É
0: isso aí.
2: <risos> Brilhe,
1: Cauê Miranda.
2: Cara, o... então chegamos a. Tinha chegado na penúltima rodada do campeonato por pontos corridos, né? Estava previsto mais um grande encontro pé ali entre as valorosas falanges Rubro Negra do Atlético e Alvinegra do Curitiba, já falando isso aí, Alvinegra, está registrado assim no jornal da época e o jogo foi realizado no estádio do Atlético, no aprazível Bosque da Água Verde, como chamava a imprensa da época e a vitória daria o título ao Atlético se o Curitiba vencesse ainda teria chance e na última rodada ganhar o título né e, mas não deu para eles não, o Atlético saiu na frente com o um gol do Emílio de cabeça, não, desculpem, o Coritiba saiu na frente com o um gol do Emílio de cabeça, e no segundo tempo o Atlético conseguiu o um empate, né, numa cobrança de falta dele, sempre ele, o Marreco, soltou sua lendária patada e venceu o goleiro coritibano Fruit. o Fruit que era tio-avô do, do Gustavo, avô do Maurício. Né, nossos ex-prefeitos de Curitiba Ele era o goleiro do, do Curitiba E tomou o gol do Barreco E depois, cara O resultado já dava o título Pro Atlético, o Curitiba partiu para cima com tudo Mas o nosso grande Alberto Gotardi O famoso keeper das defesas espetaculares Brilhou né, Não permitiu o segundo gol do Curitiba E o Atlético Já no final do jogo Aos 39 uma jogada começou com o Maranhão, ele tocou para o Zinder, e o Zinder tocou para o Levorato que de bico mandou um balaço para a rede, vitória de 2x1, um, título assegurado, festa total na baixada. Depois o Atlético ainda pataria com o Brasil por 2x2 no dia 19 de janeiro, fechando a campanha invicta. 10 vitórias, dois empates, 48 gols marcados em 12 jogos. Olha, eu queria dizer que
0: eu fico completamente hipopotizado com o Cauê Miranda aqui metralhando e destilando todo o seu vocabulário, que passa aí por palavras rabuscadas, ainda né? como falange, quiper e aprazível, para você inclusive que não sabe é aprazível, segundo definições da Oxford, é que a frase que causa prazer é agradável, que tem aspecto, a... aspecto agradável e clima ameno. Então era assim que a imprensa local se referia, né, Cauê Miranda, à praça, que você bem mencionou, e que história maravilhosa aí contada, só faltou você falar dos alfs, para fechar meu bingo aqui, e eu ficar completamente
2: feliz. Cara, eu pulei até, tem uma história do alf aqui nessa final, cara, então, <risos> o, quando o jogo tava 1x0 pro o pro Curitiba, o alf, nosso alf esquerdo, o Rosa, se machucou, cara, e como não tinha substituição na época, botaram ele lá para a ponta direita, o Levorato, que era o ponto direito, passou a jogar de centroavante e o Urbino foi recuado para o meio, né, para fazer a alfaria ali. E, cara, com esse... com essa tática aí, meio improvisada, né, o Atlético conseguiu a virada e chegou ao título.
0: Pronto. Agora, Bruno Baggio, bateu o bingo aqui. Temos até a história dos Alpes,
1: cara. Cara, você. Já, já bateu a cartela rápido assim? Quantos minutos tá de gravação, cara? Vim, 20 minutos aí?
2: Calma, calma que tem coisa pela frente
1: aí.
0: Não, nem isso, cara. A gente tem aí 15 minutinhos e já bati meu bingo hoje, Bruno. Hoje tá sensacional esse programa aqui. Estamos só no primeiro jogo da nossa lista. O que o Cauê Miranda achou que eu estava acelerando os passos? E quando eu ia falar de 1935, ele pediu espaço novamente para contar aí essa história toda de 1930. Então, Cauê Miranda, conte para nós agora. Atlético 2, Curitiba 1, torneio em encerramento. O jogo aconteceu 13 de janeiro de 1935. O que aconteceu nesse jogo, Cauê?
2: Marcel, na verdade, cara, esse jogo aí a gente vai pular, né, você pegou ali o, o negócio, não pegou até o fim ali a, a conversa sobre a reunião de pauta, né, gaseou a reunião de pauta.
0: Não gaseei não, pai, Miranda, que eu tô com a lista aqui, logo depois você diz, esses de 35 e 36 era no estádio Torneio Início, jogos de 15 minutos, então, já descartei de vez. O senhor não vai descartar, precisa explicar para o pessoal que história é essa de jogo de 15 minutos, Cão e Miranda. Futebol não é 45 minutos para cada lado? Como assim jogo de 15 minutos, Cão Miranda?
2: Bom, vamos lá então, né, cara? O... O quem, quem viveu o futebol paranaense ali dos anos 80, final dos anos 80, naquela época a federação paranaense é, ressuscitou, uma antiga tradição aí do futebol local, que eram os torneios inícios. Né? O torneio início era um torneio que servia como abertura da temporada, em que todos os times jogavam no mesmo dia, no mesmo estádio, jogos de 15 minutos, né? com, com 15, de, de 15 minutos para cada lado, né? É, e daí saía o, o vencedor, e era um torneio eliminatório assim, no mesmo dia, e saía o campeão. É, e esses atletivas aí que você falou, que era o torneio encerramento, é, aconteceram nos anos 30 também, se não me engano no começo dos anos 40, esses torneios de encerramento, nos mesmos modos do torneio início, só que encerrando a temporada, jogos de 15 minutos que, que definiam ali o campeão do torneio no, no mesmo dia.
0: Então eram um jogos express ali, meio papum, resolvia tudo rapidinho, tudo no mesmo dia. Já que o campeonato era longo e passava até para outro ano, esses aí eram coisinhas ali, ó, tipo um jogo de botão, um, dois.
2: E a maior curiosidade, né, do torneio, esses jogos que terminavam empatados ganhava quem tinha mais escanteios a seu favor.
0: Você tá brincando?
2: Sim,
0: é verdade, cara. Olha só, e pensar que não muito tempo atrás aí, alguém, inclusive, tinha sugerido algo muito semelhante a isso, né?
1: Que como ah, é, cara a gente, era tipo pelado é isso, né?
0: É, era pelada, era tipo 3 dentro, três fora, que eu jogava muito na minha infância, no Boqueirão, ali com é, é, fazendo as traves, o portão ali, de onde meu pai tirava o carro, a gente amassava inteiro aquele portão, pai, perdoe por isso mas a gente era tudo menino, era tipo as regras dos 3 dentro, três fora, que a gente fazia na rua ali e era atletima, cara, veja só
1: atletima. Cara, o esquema, o esquema era, era pegar a bola, a bola e ali no fundo chutar no adversário, ganhar escanteio e você fica ali, né
0: exatamente cara, fica ali até você fazer 87 escanteios nos primeiros 15 minutos e busca fazer mais 96 nos outros 15 minutos ali cara, que daí eu quero ver os caras conseguirem ter mais escanteio que você, você ganhou o jogo, né Cauê é,
2: daí você toma o um gol e ferrou né cara. então os escanteios não valendo nada é, melhor, melhor tentar fazer gol mesmo, vale mais a pena só toma gol, Caio Miranda, só toma gol quem
0: merece, meu amigo, tá? Eu ia fazer com certeza nesses quase 200 escanteios aí, pelo menos um golzinho a gente ia fazer, porque se não fosse de cabeça, ia ser naquele rebosteio dentro da área ali, a bola ia sobrar, ia bater na minha bunda, e entrar e a gol ia comemorar como se fosse final de Copa do Mundo, e pra você ver como eu prestei sim atenção na nossa reunião de pauta, queria que você contasse essa curiosidade de jogos de 15 minutos pra todo mundo que sabia, e agora sim, Vamos falar de um jogo de verdade, então, né, 1944, Atlético 3, Curitiba 2, o jogo aconteceu em 9 de janeiro de 44, mas ele era a final de 1943, cala aí Miranda, o que aconteceu nesse jogo, que foi o jogo de ida, né, era jogo de ida e volta, salvo o pequeno engano meu aqui, mas a gente teve o jogo dia 9 de janeiro, depois dia 16 de janeiro. Conta pra gente o que aconteceu.
2: Isso aí, vamos, vamos levar esses dois jogos aí de uma vez, né, cara? Que foram os dois jogos da decisão do campeonato de 43. A gente já falou sobre esses jogos aí em outros Furacastes, sobre outros assuntos. Eu acho que a gente não fez nenhum específico sobre o título de 43, mas é, é um título muito marcante, cara. Uma das sinais mais incríveis né, da história. aí. em volta e meia a gente acaba esbarrando nele por aí. É, bom, o que, que aconteceu, cara? Em 43, no início do ano Tinha assumido a presidência do Atlético O capitão Manuel Aranha O famoso Maneco Aranha Que virou o futebol paranaense De pernas pro ar aí né Uma, uma pequena revolução Feita pelo Maneco Aranha E, cara, contratou Vários caras, formou um time massa, O Atlético já tinha o Caju e o Joanino Que tinham ido a seleção brasileira Em 42 né? Tinha o Zanetti, Nazago, o Sireno né, o, vieram do, subiram do, do time de, de aspirantes o zagueiro Urias e o volante Nilo né, o Nilo viazeto futuro capitão do furacão de 49 o Joaquim foi contratado lá do Guarani de Ponta Grossa o atacante Lilo e o zagueiro Pisato estavam no Juventus, voltaram para o Atlético e foi para São Paulo buscar reforços trouxe o Batista do Palmeiras trouxe o lupércio do Santos mas as contratações mais bombásticas vieram do Paraguai. Os craques do Cerro Portenho e da Seleção Paraguaia, Rubem Aveiros e Gorgônio Ibarrola. Junto com eles veio o técnico Eduardo Esse é famoso,
1: Carmon. esse é famoso, eu lembro dele.
2: É, cara, esses, nós falamos né daqueles folhadrops dos gringos lá, falamos do Aveiros e do Ibarrola, e eles foram fundamentais aí para a conquista do título de 43, cara. O Atlético começou o campeonato com tudo, né? No, no primeiro turno teve só uma derrota, né? Perdeu para o Brasil. O Curitiba conquistou o primeiro turno, o Atlético no segundo turno. O Atlético ficou invicto, classificou para a decisão com o Curitiba, né? E o primeiro jogo da final foi lá na casa do Curitiba, né? Dia 9 de janeiro. E, cara, logo. 9 de janeiro, cara, de novo. Cara, Janeiro, exatamente, repetindo a data do jogo do próximo sábado hein? é, mesma data
1: então, então o que significa
2: então? 3x2, cara 3x2 né? logo no comecinho o Lilo recebeu o passe de embarrola e abriu o placar o Curitiba empatou ainda no primeiro tempo, virou no comecinho do segundo e cara, partiu pra cima, mas parou no nosso grande Caju né, que estava ali no gol, fez várias defesas, e daí nos, aos 17 do segundo tempo, o Ibarrola chutou forte, pegou, ele mesmo pegou o robate do goleiro, empatou, e aos 32 o Aveiros lançou para o Ibarrola, que marcou mais um, 3 a 2 para o Atlético, e ainda cara, teve um pênalti para o Curitiba, aos 38, Altevir foi para a cobrança, e ele, a majestade do arco, fez a defesa garantida a vitória.
0: Majestade do arco... Queria falar que aquele drops que a gente fez específico sobre os dois paraguaios e esse episódio de hoje também é um teste para minha maturidade no auge dos meus 32 anos aqui, me segurando para não rir não fazer as famigeradas pequenas piadas que a mente de todos vocês também fomentam automaticamente quando a gente fala ali do nome do nosso querido e grande jogador Ibarrola, né? É, e foi um teste aqui que passei com muita paz de, paz de espírito. Essa é a grande verdade. Bruno Baixo está aqui do meu lado. Não me deixe mentir. Consegui aqui provar que é, já não sou mais um jovem e entrei na fase adulta. Bruno. Parabéns,
1: bem, cara. cara. E muita óbvio. maturidade.
0: Obrigado, cara. Estava precisando passar aqui por esses momentos. Que bom que o Furacast consegue nos ajudar também nessas questões...
2: Vamos falar agora sobre o um segundo jogo... jogo, né? O segundo jogo de 43.
0: Isso mesmo, Caio Miranda. A casa é sua, faça teu show, o palco é teu, meu amigo.
2: Porque, né, ganhamos o primeiro de 3x2. A Afinal, era o melhor de 3, né? Então a gente foi para o segundo jogo na baixada, se o Atlético ganhasse, terminava por ali, estava garantida a coisa. E no dia 16 de janeiro, mesmo debaixo de muita chuva, a baixada estava lotada. Um empate, já garantia o troféu, a torcida viria mais um jogo antológico aí pela frente. O Atlético entrou em campo com Caju, Zanetti Urias, Pisato, Nilo e Joanino, Batista, Lupercio, Lilo, Aveiros e Barrola. Né? E logo do começo, cara, se repetiu o mesmo roteiro do jogo anterior, cara. O Lilo abriu o placar pro Atlético. Logo no começo do segundo tempo, o Curitiba empate e chega a virada logo depois. E para deixar tudo ainda mais difícil, o Batista do Atlético se machucou e ficou em campo só para fazer número, né? Não tinha substituição. Só que aos 36 do segundo tempo, o Ibarrola cruzou, o Lilo deixou a bola passar e o Batista, meio mancando ali, apareceu completamente livre, né? A defesa tinha esquecido dele, ele foi lá e guardou. 2 a 2 o resultado já servia mais. Teve mais um, cara, aos 41. E Barrola lançou para o, Nilo, para o Lilo, que acertou um baita do um voleio de virada. Era o gol da vitória e do título de 43. Que foi devidamente comemorado de todas as maneiras, né, cara? A diretoria organizou a Semana da Vitória para comemorar o título. Teve festa todo dia na Série da Rua 15 teve o show da vitória no Cassino do Aú, teve jantar da Sociedade Italia e no domingo a grande churrascada do aprazível Bosque da Baixada para encerrar as festas. E o legal é que no meio dessa comemoração toda surgiu uma paródia do Hino do Atlético, cara, que no refrão dizia assim por duas vezes, por, por três a dois, o nosso onze abateu vocês. Curitiba reconheça os campeões de 43. Eu não vou cantar, cara, mas em 2009 no antigo ah, Circo de... Em
1: 2009
2: no antigo Circo de História Atleticana, o Siredo cantou, cara. O Siredo cantou e eu vou pedir pro Tarcísio colocar aí. Coloca aí o sireno o Siredo cantando, o cara que é melhor. Curitiba reconheça o campeão de 43 Como <risos> a já, já bateu Curitiba, o campeão de 43 E aí
0: você ouviu então o Sireno cantando, a música que o Cauê não quis cantar e deve ter se emocionado, né? O áudio muito bonito, o um áudio. Muito aprazível. E agora a gente vai falar sobre o próximo jogo, que é um jogo de 1955. No dia 22 de janeiro, o Atlético enfrentou o Coritiba pelo Campeonato Paranaense e venceu por 2 a 1 Cauê Miranda, quais são as
2: curiosidades desse jogo? Cara, agora se preparem aí, galera. O jogo foi em janeiro de 55, mas ele era válido pelo Campeonato Paranaense de 54. E aí agora... sim, aí eu gosto e agora vamos mandar o nosso alerta, alerta de regulamento bizarro Tarcísio, solta uma vinheta aí, bota as cornetas que vamos explodir a cabeça da galera, mais um regulamento bizarro aí <risos> cara, então o campeonato de 54, né, foi disputado por 10, 10 times, né cara disputaram o campeonato e o campeonato começava a beleza Dois turnos, né? ida e volta, pontos corridos. 18 jogos para cada time. Tudo, tudo normal, né, cara? Tudo normal, cara. Turno, retorno, pontos corridos. Cada time joga 18 jogos, né? Só que aí vem, né? O campeão disso daí, né? Do turno e retorno, pontos corridos. Classificado para a final do campeonato. Contra o time que saía contra o time que fosse campeão de um hexagonal final, entre os seis melhores desses dois turnos aí, um disputava um hexagonal em turno único, cara. E dali saía o adversário, o outro time da, da decisão. Ou seja, o time que foi melhor em 18 jogos, faria a decisão contra o outro time que foi o melhor numa campanha de cinco jogos. Legal, né?
0: exatamente cara exatamente só pegar tudo depois então
2: cara e aí vocês vão imaginar o que que aconteceu já Quem... conta para mim cara o Atlético começou bem o campeonato né na primeira nessa primeira fase toda aí, turno e retorno só teve duas derrotas cara mas acabou ficando em segundo lugar o melhor time cara foi a Esportiva de Jacarezinho Começando aí uma, uma, grande, uma grande fase aí dos times do interior. No ano seguinte o campeão seria o clube atlético Monte Alegre, o famoso Cama. Mas foi antecedido aí pela esportiva de zacarezinho que ganhou os dois turnos e chegou na final. Né? O atlético em segundo lugar se classificou para o hexagonal. Se ganhasse o hexagonal, estava classificado para a decisão. E a estreia no hexagonal foi contra o Coritiba. E aí entrou em campo uma escrita, cara, uma escrita curiosa. No campeonato de 54, o Atlético havia empatado em 2x2 com o Curitiba, no primeiro jogo. Um jogo que estava perdendo por 2 a 0 E depois o Boluca, o nosso grande Boluca, o Boleslaus Liviane, vai com Deus, Guri, famoso colunista. E o Jackson, né? Fez, o Jackson seu, fez seu último gol contra os coxas, né? Ele que se, aposentadoria, se, se aposentaria em 55. E o Atlético empatou em 2x2. Né? E no segundo turno, o Atlético ganhou de novo do Curitiba. E vinha também de duas vitórias num torneio triangular, cara. Que disputou com o Curitiba e o Aguavê. Ele tinha derrotado o Curitiba por 4x3. Num jogo em que o Herádio fez quatro gols. E também por 6x3, o Atlético é campeão desse torneio. Aí, torneio João Todesquine. E também já havia vencido o Amistoso por 4x2. Ou seja, nos últimos cinco clássicos, o Atlético tinha vencido quatro e empatado um. Uma máquina, né? Uma máquina destruidora. Com sangue no olho. É, cara. Então, naquele confronto então, de janeiro de 55, foi realizado na Vila Capanema. O Atlético jogou com Silas, Damião, Iguará, Belfari, Bettini e Ubirajara... Isabelino, Boluca, Lobato, Sanfor e Assir. E, cara, aconteceu que o Curitiba começou melhor, abriu o placar aos 23 com o Ivo. E no segundo tempo, né? Num roteiro que a gente conhece bem, o Curitiba na frente do placar tentava ali morcegar o jogo, né? Aquela cativa, fazendo passar o tempo. Mas o Atlético cresceu, chegou o empate né, com o Isabelino tocando para o Lobato fazer o gol, e aos 31 o Lobato recebeu a bola do Hamilton, cruzou na cabeça do Assir, que decretou a virada, era a quinta vitória do Atlético em seis clássicos, o time ficou bem na tabela, mais uma derrota por 3 a 2 para o Água Verde na última rodada do hexagonal, permitiu que o Coritiba garantisse a liderança do hexagonal e a vaga na decisão contra a esportiva do Jacarezinho, cara.
0: Pô, acho que tinha recém levado fumo da gente, né? Então... É isso aí. O regulamento tá certinho, né, Bruno?
2: É, cara. Ah, cara, eu
1: me que... entendi aí umas 30 eu vezes. Vou... Ou...
0: Eu também, cara. Ainda bem que a gente pode tá aqui, voltar um pouquinho, né? Tá gravado aqui agora o nosso CuraCast e ouvir de novo porque, meu, regulamento aí
2: bizarrésimo, né?
0: É, o que aconteceu, Marcelo? conseguir entender e explicar para gente.
2: Aconteceu que na decisão, o Curitiba, o melhor time do Zagonal, em cinco partidas, venceu a Esportiva de Jacarezinho, cara. O melhor time nas 18 rodadas dos dois primeiros turnos. E faturou o título do campeonato, que só terminou no dia 30 de março. Os quais foram campeões, mesmo perdendo cinco atletivas na temporada.
0: É, e o Jacarezinho campeão moral, né? Foi o melhor em 18 rodadas, pega um time que foi melhor em 5, então tudo faz muito sentido, né, Cauê?
2: Muito, cara, o pessoal o se pessoal superava aí nos regulamentos,
0: cara. É, e obrigado aí pela nossa nova vinheta, Cauê, acho que o pessoal adorou, e vai ficar ligadinho, e sempre que ouvir sabe que tem
2: regulamento bizarro! Ah, vamos sempre soltar o alerta de regulamento bizarro aí, quando muito for necessário. bom. Vamos para o nosso próximo jogo, porque em
0: 1975, no dia 19 de janeiro, o Atlético enfrentou o Curitiba pelo torneio Cidade de Curitiba e venceu por 2 a 0. Cauê Miranda, não me venha dizer que esse jogo não estava na pauta, porque o jogo está na nossa lista, Cauê Miranda. Então, por favor, conte para nós o que aconteceu nesse jogo e o que era esse torneio Cidade de Curitiba.
2: Cara, o torneio, o cenário de Curitiba era um torneio tradicional aí, né, cara? Desde os anos 40 aí era disputado. E esse, esse, esse jogo, esse atletivo até ia tirar do, do, da lista, né? Mas já que o Marcel Stil, vamos falar um pouquinho sobre ele, a gente ganhou do Curitiba e acabamos dando o título do, do torneio aí para o Colorado. Foi isso aí que aconteceu, cara.
0: Olha só, por isso você não queria falar muito desse jogo, Cauê? acho que tem é outros aí. jogos
2: mais, mais legais pra gente Apoiado, falar. Apoiado é, sua decisão, bom. Cauê. Ah, okay. É o um Atlético em
0: Janeiro, 1975, olha só o nome do campeonato, que simpático, torneio Cidade de Curitiba, com certeza aí o Rafael Greca não era prefeito ainda, mas deve ter adorado também o nome desse torneio, quem sabe não pode até ter uma reedição um dia, né? Um nome muito simpático, muito querido. O Atlético ganhou, isso que importa. O Atlético é, importa. meteu 2x0 no Coritiba. E, cara, isso já basta, né? Ganhar do Coritiba é sempre bom. Vocês, vocês que me escutam não concordam comigo? Ganhar do Coritiba não é sempre bom? Aí, viu? Todo mundo falou que sim. Eu ouvi mentalmente aqui, Bruno. ouvi eu
1: mentalmente. escutei
2: também, escutei. É, então. então é isso aí, cara. Ganhamos de 2x0... Obrigado ao Liminha, que fez os dois gols da vitória do Atlético. Dois gols do Liminha, Atlético 2, Curitiba 0.
0: Sensacional. Agora vamos voltar para um jogo que estava oficialmente na lista, para alegria de Cauê Miranda. Lá agora em 2008, cara. Já aqui, ó, porra, dá para falar que estava nesse jogo aqui. Quem já... estava? Eu... Tava mesmo? Olha só. Em 20 de janeiro de 2008, o Atlético enfrentou o Curitiba pelo Campeonato Paranaense. E foi 2 a 0 para o Furacão. Cauê Miranda, quais são as curiosidades desse jogo?
2: Cara, esse jogo foi pela quarta rodada do Campeonato Paranaense de 2008 mesmo. Esse ano aí era...
1: O jogo é, foi em 2008,
2: é? pelo Paranaense de 2008. Tudo certo. Né? E jogamos no Conto Pereira, cara. No Conto Pereira, o Atlético chegando à quarta vitória seguida daquela famosa série que chegaria a 12, 12 vitórias consecutivas, batendo o recorde do Furacão de 49, o um time sob o comando do Ney Franco. E a curiosidade desse clássico aí é que ele encerrou o período com pouquíssimos clássicos, cara, pois o nosso rival estava, estava cumprindo ali só a especialidade, disputando a Série B em 2006 e 2007, né, e Nesses dois anos aí, só havia tido um atletiva, cara, um 2x2 pelo Paranaense de 2007. Antes disso, cara, eles tinham se enfrentado só no Brasileiro de 2005. Uma vitória do Atlético por 2x1 um, com os gols do Lima e do Paulo André.
0: É, rapaz, eu optava nesse jogo também. E, cara, saudade aí, né, desses anos 2000, especificamente do jogo de 2008, mas... Saudade dos anos 2000 no geral, né? Até 2010 ali bate uma saudade. Eu já estava pensando que como seria bom poder reviver também a década de 90. Tava com saudade de 98, e 98 a gente tem um título também muito importante. Mas tudo é história, e é legal revisitar um pouquinho também esses momentos, principalmente os que a gente viveu, né? Porque eu e o Bruno aqui falando de 2008, mas com certeza o Cauê estava lá no Torneio Cidade de Curitiba em 75. Só não quer falar porque de um pouco de vergonha, mas reviver aí é sempre muito bacana, sempre muito gostoso, e nesse episódio de hoje a gente pôde então reviver vários momentos, quer dizer, reviver não, né? reviver especificamente esse, mas conhecer
2: vários momentos da nossa história. Ei, Marcelo, tanto... já, já, que é que que... Você... já que você e o Bruno estavam lá, quero ver se vocês lembram a escalação do time, então. Eita, rapaz. Cara, falar. eu lembro eu...
1: especificamente do segundo gol que tinha uma falta para eles muito perigosa. Eu não estou ouvindo, o Marcelo Marcelo, de aí. Eu, eu não estou vendo nada. Não, não está vendo nada.
0: Está aqui, ó. Minhas mãos estão para cima também.
1: É, teve uma, é. uma falta muito perigosa para eles ali na meia lua, Foi cobrado na barreira e o então, contra-ataque tá lindo. Nós fizemos o 2x0. Eu não sei se já estávamos a festa, estavam aos 40 pontos poucos. Eu, eu sei, sei que, que... fechamos o caixão e fizemos uma festa. É, tinha até memes claro, já cara, naquela cara. época, cara. Porque eu lembro eu, eu, de umas fotos da nossa fechada, torcida lá, 2.500 que calaram 25.000 mil, mil, e fizeram uma festa cara. mesmo aquele dia.
0: É verdade, tem essa, tem essa questão aí mesmo, né? Tinha esses memes aí de 2.500 e tudo mais. Eu lembro bem o Atlético que entrou naquele jogo com Vinícius, <risos> <do amigo risos> Carlos, Rodolfo, Jean-Carlos e Clayton. Netinho, que depois o lugar foi no Bahia. Lembro bem dessa substituição, Bruno Baixo. Pô, lembro bem. É, Michel, que depois entrou o Ney. Ferreira e Rodrigão, para depois entrar o Marcelo Ramos. Técnico era o Ney Franco. Cara, me deu aqui uma luz, cara. Eu tô, inclusive, lembrando que, velho, tinha 28.496 pessoas dentro do estádio, que rendeu uma renda de 411.210 reais, cara. Veja só, tá fresco. A que é boa. Tá,
2: preso, aí, tá Rapaz, a memória do Marcel tá boa, cara, e a do Brunão também, cara. O gol que o Bruno falou ali foi aos 47 do segundo tempo, né? O contra-ataque, o Clayton tocando pro. O Bahia tocou pro Clayton, né? O Clayton puxou o contra-ataque pela direita, cruzou na cabeça. Bem, deu uma derrota Bahia, Bahia, é, cara. Né? E o nosso primeiro gol, cara, tinha acontecido aos 20 do segundo tempo com o Ferreira, cara. Ferreirinha. Depois do escanteio, ele pegou o rebote da defesa, dominou ali na entrada da área, ajeitou, mandou a bomba cruzada no canto esquerdo. Então, Ferreira e Alain Bahia marcaram os gols da vitória por 2 a 0. E,
1: infelizmente, é, né, depois desse jogo, a gente ficou um bom tempo sem ganhar lá, né, cara?
2: Mas, mas é cara. isso já mudou. É, isso aí, cara. Isso já mudou, já passou. Então, acho que a gente nem precisa falar. Né, nem precisa falar do que aconteceu... Depois daquele campeonato, daí nada, deixa pra lá e toca para frente.
0: Eu sou Ferreira, eu sou <risos> Ferreira, né? Grande Ferreirinha. Tivemos um grande prazer de gravar um furacast com ele, né? Então, se você não ouviu ainda, tá esperando o quê, meu amiguinho? Revisite ou escute pela primeira vez aí furacast com Ferreira, tá? Muito legal, né, Cauê? Muito legal, cara. Pô, demais. Foi muito
2: massa conversar com o Ferreira.
0: Cauê, me diga uma coisa, cara. Depois eu consegui aqui puxar na minha memória aqui e lembrar a escalação toda de e Inclusive, consegui puxar mais a fundo, lembrar até o público que renda. Já posso sentar na mesa para almoçar com você, Cauê Miranda?
2: É lógico, Marcelo. Você é sempre bem-vindo.
0: Ah, muito obrigado. Agora aqui, ó, estou garantindo o meu lugarzinho aí, né, ao lado do grande baluarte da história atleticana. Quem sabe aí, um dia não sigo os mesmos passos desse nosso querido historiador chamado Cauê Miranda...
2: E pode colar, cara, pode colar, porque quem cola é porque foi lá pesquisar e aprendeu. Então, tá é. valendo com cola também. É isso aí,
0: rapaz, viu? Quem cola foi pesquisar e aprendeu. É isso o ensinamento que fica aqui. Cauê quem mesmo
1: escola. É, o
0: Cauê mesmo insinuando aqui uma hum. possível falcatrua da minha parte, querendo jogar um verde hum. que eu possa ter pesquisado no Google. Hum. Fica aqui o grande ensinamento, então... Para finalizar esse Furacast, né? Porque chegamos ao fim da nossa lista e o próximo jogo dessa lista acontece agora, amanhã. Torcedor atleticano, Atletiva em janeiro. O Atlético pega o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, podendo aí, né? É, quem sabe começar a brigar por coisas ainda melhores e maiores
1: nesse campeonato, para ter um 2021 aí com uma Libertadores novamente, Bruno? Daqui uns 10 anos, o Furacast 1141, a gente vai estar tá falando sobre os Atletibas em janeiro. E vamos esperar esse jogo estar... do dia 9 de janeiro de 2021.
0: Cara, não tenha dúvida, com certeza estaremos na presença aqui de Cauê Miranda, de Bruno Bajo. Vamos colocar os áudios originais dessa gravação e tudo será o quê? História sendo feita, história sendo escrita por essa torcida apaixonada pelo Atlético Paranaense, por esse clube lindo e maravilhoso e por essas pessoas que hoje também geram conteúdo dentro do Atlético Paranaense que nada mais é do que também registros históricos. Cauê Miranda, você imaginava um dia, no seu melhor sonho, que você estaria no clube do seu coração, aquele clube que um dia você foi defender, pegou um ônibus, saiu de Curitiba, foi até o Rio de Janeiro aparecer na Globo para proferir palavras proféticas, como o time jogou bola pra caralho, numa canetada ele derrubar nós. E hoje estaria dentro desse clube para ajudar a escrever história, Cauê Miranda?
2: Pois é, né, cara? É sensacional, realmente... É uma realidade aí que nos emociona a cada dia estar tá fazendo parte aí do Atlético Paranaense.
0: Então, meus senhores, chegou a hora de despedir de mais um Furacash. Quero agradecer a todos que nos escutam. Até hoje, né? Pô, a galera que tá aqui com a gente até hoje é guerreira, cara. Muito obrigado. Vocês são fera, hein? vocês são fera que nos acompanham até hoje, tem um pessoal aí que inclusive relembra momentos, né, o Atlético que jogou contra o Botafogo agora, na quarta-feira, no dia que gravamos o episódio, na terça-feira à noite, eu recebi uma mensagem muito simpática no meu Twitter, que eu vou ler para todos vocês, é né? o nosso querido Lucas Boff Retuitou me marcando ali, o time chegando no Rio de Janeiro e dizendo, Marcel Belli, ficaram no Windsor Leme e reservaram o quarto 1.613, né? Vou,
1: Eu vou te dizer, Marcel, a gente ficou, ficou no Windsor Leme agora, se ficou, ficou no quarto, é só o resultado, resultado do jogo, Janeiro. É o resultado
0: do jogo que você já sabe, inclusive. Eu ainda não ah. sei agora, mas você que nos escuta já sabe, e o Marcel, que está escutando agora, também já sabe, então, tá aí, ó, a resposta está no resultado Mas fica um abraço pro Lucas Boff Que nos mandou esse recado aí que, né, A gente já comentou sobre isso Você ainda não sabe você não, você não entendeu o que falamos agora Escute os curaques que você vai com certeza entrar na nossa onda de conversa e os bastidores da Copa do Brasil. Exatamente, cara. E você fazendo isso, vai poder o quê? Sentar na mesa do almoço junto com o Cauê Miranda. Bruno Bajo, obrigado por mais uma gravação, meu amigo. Olá,
1: meu Falou, meu Marcel, valeu, Marcelo Cauê. Valeu, galera, por escutar Ai, os pô. nossos ecos aqui. Eu estou me escutando, é um pouco estranho. Parece que de televisão. Parece que é que parece tudo bem. certo. Grande... Né? <risos> ele caiu de novo, ele caiu de novo.
0: Ah, olha lá, imagina, né? Vai cair uma, mais uma vez, né? Só pra encerrar bem, né, Cauê?
2: Tô aqui, cara. Tô aqui, Cair caí não é comigo não, caia é com outra turma da cidade. <risos>
1: <risos> 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 Eu, muito bem,
0: muito bem Cauê Miranda Eu sempre muito espirituoso. Só pra você se contextualizar Porque você que tá ouvindo não vai entender nada Porque o nosso grande Tarcísio Byte é o last da edição Nos ajuda aqui na edição do Furacast Deve ter cortado às vezes que o Cauê caiu Deve ter deixado uma ou outra pelas piadas que a gente fez Que são divertidas Mas é fato que o Cauê Miranda aqui Nessa gravação, cara, sofremos A internet dele não está muito boa Estamos todas aí também em quarentena Mas se chegamos até aqui é porque deu tudo certo Caio Miranda,
2: muito obrigado por mais uma gravação Valeu, valeu Marcel, valeu Brudão Eu quero ver o Tarcísio colocar o áudio do sireno Cantando lá Coritiba Os campeões de 43 Ele cantou Ele, <risos> cantou, ele cantou Ele cantou Mas
1: por o ritmo de sambinha Caio, Porque a já providencia os
2: instrumentos aqui da próxima vez É, pode ser, cara Dá pra tocar em ritmo de samba também
0: Curitiba. Reconheça 30, 30. os campeões de 43 Então, com a Miranda, se prepare Bruno Bajo irá treinar pandeiro Eu vou treinar aqui cavaquinho E próximo Exatamente, cara, cara Próximo Furacast Que daqui duas semanas você que nos escuta aí já deve saber, né? A cada duas sextas-feiras estaremos com vocês no Spotify e no Disney. Mas, Marcel, antes era toda semana, porque agora é a cada duas semanas. Veja, meus queridos, a gente chegou até a fazer mais de um por semana, com a entrada dos drops, né? Então, os drops ali, a gente fez muito conteúdo, porque a gente tinha condição. Agora a gente está num outro momento, que as coisas estão um pouquinho mais apertadas, mudamos para duas vezes por mês. Mas nada impede de que logo a gente volte também semanal. né? Então, assim, a gente vai só se adaptando. O importante é não ficar sem e essa é a nossa meta. Obrigado, rapaziada. Até a próxima sexta-feira, que é daqui a duas sextas-feiras. Já, marque na sua agenda. Fiquem com Deus. Atlético Paranaense na veia. Vamos pra cima em busca desse possível G8, G7, G6. É em busca da Libertadores. Valeu!
1: Valeu! Valeu.